0: Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Capital Talks e desta vez nós temos um, um episódio, estamos a estrear uma nova rúbrica em que trazemos convidados sobre vários temas para debater alguns assuntos que possam ser úteis também para vocês. Desta vez para abrir, uh, faria todo o sentido trazer um dos responsáveis também por, por este que é o Capital Talks, o Pedro Maia. Uh, Pedro, desde já, muito bem-vindo uh, ao Capital Talks. Já fizeste parte disto, muito no back office, agora pela primeira vez vamos ouvir a tua voz naquilo que é o Capital Talks e e gostava de falar um bocadinho contigo primeiramente de quem é que é o Pedro e o que é que o Pedro fez até agora.
1: Perfeito, olá Sanches, muito obrigado pelo convite, é mesmo uma honra estar aqui a estrear esta nova rubrica do vosso podcast, uma vez que como tu disseste, Fui eu também uma das pessoas a iniciar este projeto, da meu capital e particularmente do Capital Talks. Fico super contente desta evolução também do podcast, que tenho acompanhado sempre muito de perto e fico mesmo muito honrado por por poder ser aqui o primeiro a estrear esta, esta nova rubrica. Olha, o Pedro Maia. O Pedro Maia, a nível pessoal, é uma pessoa super ambiciosa super determinada, que sempre tentou procurar uh, fazer diferente. Uh, desde, desde os tempos de, da faculdade, principalmente, que senti que não poderia estar só dedicado a fazer o curso, não poderia estar só dedicado a responder àquilo que são as exigências normais uh, de uma licenciatura, que tinha a começar a, a procurar coisas extra e foi aí que começaram a surgir alguns projetos que também uh, despoltaram a minha motivação e, a, e o meu gosto, principalmente pelo empreendedorismo, como é o caso da júnior empresa também da, da, da faculdade onde eu estava, como é o caso de uma startup uh, que, que, que entrei na altura como, como embaixador. e que também faz faz parte, ou fazia parte, e continua a fazer, no fundo, do portfólio do fundador da meu capital, também, e foi aí que comecei a ganhar o bichinho pelo empreendedorismo, e a perceber também que que tinha que fazer diferente e que o fazer diferente me estava a permitir chegar a um patamar mais elevado. Portanto, a nível pessoal também sou muito ambicioso, tento sempre procurar pensar fora da caixa, fazer coisas fora da caixa, e isso deu-me, a nível profissional, também, obviamente, contribuiu para o meu skill set e deu-me aqui algumas ferramentas que depois vieram a ser
0: muito úteis ao longo de todo o meu percurso. Sabes... Eu estou muito curioso para esta conversa, até porque, para quem não sabe, eu e o Pedro, claro que o Pedro agora com alguns anos a mais de experiência do que eu, mas temos tido um percurso muito semelhante, uh, andámos na mesma <risos> faculdade, andámos na mesma junior empresa, acredito que no mesmo departamento também, no departamento de marketing, uh, depois embaixadores de, de, de startups diferentes, mas que depois acabamos tra- por trabalhar juntos aqui na meu capital, e agora estamos aqui a querer falar um bocadinho sobre isto do, do marketing nas empresas e como é que isso pode ser útil para uma alta que está a começar uma empresa e eu queria começar por aí mesmo. O meu uhum. foco, imagina que eu vou criar agora uma empresa, começo do zero, uh, tenho muitas preocupações, tenho preocupações com cash flow, tenho preocupações com o branding, tenho preocupações com contabilidade, com partes uh, jurídicas, etc. Uh, o que é que deve ser o meu foco, uma vez que normalmente no início ah. de uma empresa estamos só, ou uma pessoa, ou duas pessoas, não quer muita gente, não, não temos uma grande equipa para, uh-huh. para dar umas pessoas nas redes sociais, outras nos websites, outras um, ou nas rádios, televisões, dependendo daquilo que for, a programação, definir preços, etc. Portanto, a minha primeira questão é, eu, criando uma empresa, o que é que tu achas que deve ser o foco a nível de marketing? Quais é que são as prioridades?
1: Uhum. Olha, eu da experiência que tenho, daquilo que fui acompanhando ao longo dos anos e também do, das leituras, aí tu sabes que eu gosto muito de ler e agora ando cada vez mais debruçado sobre livros de empreendedorismo, daquilo que eu leio e de toda a experiência que tive até hoje, eu acho que todos os empreendedores, ou a maior parte dos empreendedores, de, de grosso modo, focam-se muito e têm todos o mesmo erro, que é focarem-se muito no produto. E é normal. Uhum. Estão a desenvolver algo novo que querem lançar no mercado e, portanto, é normal, mas estão demasiado focados, estão na bolha do produto, de desenvolver um bom produto, um bom serviço, claro que é importante, mas não pensam no cliente, não pensam quem é que é efetivamente o cliente, quem é que vai receber aquele produto, quem é que vai consumir o produto e o serviço. E eu acho que esse é o maior erro, estás tão apaixonado por aquilo que tu estás a fazer, pelo aquilo que tu estás a criar, pela tua criação, que depois te esqueces de olhar para os clientes. Por por isso, eu acho que qualquer pessoa que está a trabalhar no marketing de uma startup e que está a criar uma empresa, qualquer empreendedor, deve ter um grande foco em descobrir cada vez mais, em perceber cada vez mais quem é que é efetivamente o consumidor do seu produto. Porque a partir daí, tu podes desenvolver o produto, podes adicionar novas features que vão bater exatamente nas necessidades dessas pessoas, da tua audiência. Até lá, tu vais querer meter camadas no produto, vais querer meter camadas no serviço. acrescentar complexidade e muitas vezes essas camadas, essas features nem são valorizadas pelo teu público-alvo portanto eu acho que é típico de todos os empreendedores essa paixão pela criação e e perdem pouco tempo a analisar o mercado, a analisar o consumidor e se se usarmos como exemplo as maiores empresas do mundo e a Amazon acho que é um excelente exemplo, a Amazon tem o sucesso que tem porque sabe tudo sobre os clientes porque o o Jeff Bezos sempre sempre quis recolher o máximo de dados possível, utilizarem também estudos de mercado, que é super importante, para para perceberem exatamente como é que as pessoas estavam a consumir, como é que as pessoas estavam a receber os seus produtos e e os seus serviços e o que é que elas tinham para dizer. Portanto, acho que em começar no marketing qualquer startup, Tem que começar a perder muito mais tempo em compreender esta jornada do consumidor e não tanto tempo a desenvolver um produto que acham que é um produto excelente, mas acaba por não ser um produto excelente porque não vai bater nas necessidades dos consumidores. Portanto, se o foco tiver que estar em algum lado e quando estamos a iniciar um projeto, quando estamos a iniciar uma startup, quando estamos a planear todo o go-to-market, é mesmo importante não termos distrações e, portanto, diria que que tem que ser mesmo. Temos que começar mesmo pelo consumidor, ter um produto bom, obviamente, mas começar pelo consumidor e só depois é que começamos a aprimorar o produto e o serviço que queremos entregar.
0: Sim. E e aquilo que tu estás a dizer é extremamente interessante porque muitas vezes quando falamos em marketing e principalmente para uma pessoa que vai criar uma empresa que é de outra área, imagina que é de engenharia e está a criar um produto, ou de programação, está a criar um software, etc. Muitas vezes olha para o marketing como aquela parte de como é que eu vou comunicar só com os consumidores, como é que eu vou procurar malta que queira conhecer o meu produto, como é que eu vou espalhar a marca. E, E aquilo que tu falaste agora não tem tanto a ver com isso mas sim em ter o produto que os consumidores querem há uma uma ferramenta não é uma ferramenta mas um termo que é muito utilizado nisto que é o MVP Minimum Value Product que é exatamente isso que estás a falar de vamos ter uma coisa que é minimamente decente para nós conseguirmos mandar e testar depois a partir daí irmos começar à procura do que é que são esses consumidores e quem é que é o meu cliente, porque lá está, não vale a pena estarmos a gastar muito dinheiro em publicidade ou comunicar imenso, se não sabemos para quem é que nós estamos a comunicar. E isso até era um um dos pontos que eu gostava de abordar contigo, que é, nós estamos nessa jornada de tentar descobrir, vamos testando, vamos falando com esta pessoa e com aquela pessoa, e quando é que nós sabemos que descobrimos o nosso público-alvo? Porque às vezes não é assim tão fácil. Uhum. Vamos imaginar que no início uh, nós vamos apresentar à nossa mãe, ao nosso pai, à nossa família, aos amigos e é muito provável que eles gostem ou que nos apoiem, que digam que está a giro. Não é? Mas para nós termos uma empresa, temos, precisamos de mais do que uh, pá, os clientes, não pode ser só a família e os amigos. Não é? Portanto, quando claro. nós começamos a testar isto no mercado, quando é que nós percebemos? Ok, agora este é o meu público alvo. Há algum sinal que nos faça perceber que faz sentido agora começar a investir mais em comunicação, porque já sabemos em que direção é que temos que ir?
1: Sim, eu acho acho que esse processo começa um bocadinho antes, e essa é uma pergunta espetacular, porque até há bem pouco tempo eu tinha também essa dificuldade, porque, repara, parecia-me algo demasiado fácil, o processo parecia-me demasiado fácil para ser verdade. Mas como em tudo na vida, quando tu tens dúvidas sobre alguma coisa, o que é que tu vais fazer? A primeira coisa que tu vais fazer, à partida, é perguntar. É perguntar e é pesquisar hoje em dia. Hoje em dia é pesquisar, também tens acesso a imensa informação. Portanto, é perguntar e pesquisar. E no marketing é exatamente a mesma coisa. Pesquisa de mercado. Isto começa antes. Nós fomos para a parte já mais prática. Quando tu estás a criar uma empresa, uma das primeiras coisas que tu precisas de fazer é desenvolver o teu plano de marketing. E no teu plano de marketing, por que parte é que tu começas? Começas pela análise do ambiente externo. Pode ser através de uma pestal, através de uma série de métodos, mas começas pelo ambiente externo. No ambiente externo, uma das coisas que tu deves analisar aprofundadamente, e eu recentemente fiz também um plano de marketing para um projeto que quero lançar, e posso-te dizer que a maior parte do tempo eu, eu passei debruçado sobre aquilo que é tendências de comportamento consumidor e comportamento de consumidor atual. O que é que existe hoje em dia? O que é que já existe no mercado? O que é que os concorrentes, o que é que os players que estão no mercado uh, estão a fazer? Para quem é que estão a comunicar? E acho que também as empresas, e se olharmos para o tecido empresarial português particularmente, uh, gastam pouco tempo, e no departamento de marketing, gastam pouco tempo a fazer estudos de mercado. Eu acho que começa começa por aí e tem tem mesmo que começar por aí, tens que fazer a pesquisa, tens que ter ter a certeza que existe necessidade pelo teu produto, que tu estás a satisfazer uma necessidade. Depois, mais à frente, obviamente que não vai fazer fit perfeito, a tua proposta de valor não vai fazer fit perfeito com um determinado público-alvo que tu colocaste no teu plano de marketing, no início do teu plano de marketing porque isso está só baseado em pesquisa de mercado, só em teoria, e a teoria só te leva até um determinado patamar. Depois tens de começar a entrar na prática. Portanto, se há algum sinal que estás estás a comunicar corretamente para o teu público-alvo, Acho que o melhor sinal, uh, e isto é em ter, pode ser em termos de vendas, pode ser em termos de comunicação, é tu começares a sentir que o negócio está a crescer. É que tu começas a sentir que estás a dar uma resposta efetiva e que a tua marca, não só o teu negócio, mas a tua marca está a crescer. Portanto, estás a conseguir começar a construir uma comunidade. E aí acabas por começar a ter um sinal, mas tens, tens uma coisa ainda mais importante, que é que começas a ter dados, começas a ter contactos, começas a poder aí sim fazer uma pesquisa de mercado dentro já daquilo que é a tua base de clientes e aí é que tu vais começando a funilar é que vais começando a criar o teu, o teu nicho, o teu público-alvo e torná-lo cada vez mais específico porque antigamente, e como tu sabes bem antigamente e hoje em dia, infelizmente em algumas empresas principalmente em Portugal ainda perguntas quem é que é o, o público-alvo a um determinado determinado, empresário e ele responde, pá, são pessoas, homens e mulheres, entre os 15 e os 130 anos, que moram em Portugal e que moram em todo o mundo, se for preciso, e que gostam do meu produto, que gostam do meu setor, do setor onde eu atuo. Pá, porreiro, o que é que tu sabes do teu público? Sabes zero. Sabes zero. Tem que ser cada vez mais específico. E com as ferramentas que nós temos hoje em dia disponíveis, não há razão para não sermos cada vez mais específicos. Portanto, interessa cada vez mais tu fazes, tu, o teu, tu fazes a tua segmentação e construís o teu público-alvo com base nos dados que tu vais recolher. E interessa muito mais os atributos e as características psicográficas, comportamentais do que as geográficas e, a, e no fundo as demográficas. Isso não te vai dizer muito, vai ser uma faixa muito alargada de consumidores e a tua resposta vai ser Massificada. Quanto mais a tua resposta for massificada, mais custos também tu vais ter e menos eficaz tu vais ser e eficiente também. Queria mesmo só rematar com isso mesmo e alertar para não descurarem a parte de de Martin Research. É fundamental. é é dispendiosa em termos de tempo em termos de dinheiro mas é fundamental um dos maiores erros que eu vejo acontecer é as pessoas irem com principalmente aqueles empreendedores como tu estavas a dizer que são de outras áreas que não vêm da área de gestão ou da área de marketing a gastarem muitos recursos sem conhecerem o mercado, sem conhecerem devidamente a concorrência, sem conhecerem os seus consumidores uh, isso é, é um erro gigante porque só o produto por si não vai vender como antigamente se pensava, porque agora tens muito mais concorrência, tens muito mais opções, a inovação, a capacidade de inovação das empresas está cada vez uh, melhor e, está, e conseguem dar uma resposta mais rápida às necessidades do mercado, portanto se não tiveres bem claro na tua cabeça uh, qual é o o teu nicho, para quem é que tu estás a responder qual é que é o gap que tu estás a preencher vai ser, vai ser muito mais difícil portanto é perguntar perguntar muito, pesquisar muito parece muito simples e fazia-me um bocado de impressão também e andava sempre a pesquisar e à procura como é que isto, como é que isto se faz, tem que ser mais complexo que isto, mas não é, demora tempo, uh, gastamos imenso dinheiro
0: com isso, faz parte mas, mas não é assim tão, tão complexo como isso yeah. É isso, até porque tu tocas aí num ponto que é a proposta de valor e a diferenciação. Uhum. Um, que, por exemplo, quando nós estamos a falar de, de mercados de massas, ou seja, m- empresas que trabalham para. que têm produtos para toda a gente, nós pensarmos num continente, é muito difícil tu fazeres um público-alvo do continente, não é? Consegues fazer, mas acaba por ser muito mais abrangente do que se calhar uh, alguns produtos como Coisas que são mesmo vendidas no próprio continente, como pastilhas, elásticas, ou gelados, etc. E lá está, imagina, nós, no início, como uma empresa que começou, nós, se nós quisermos tentar criar essa proposta de valor, será muito mais fácil criar para um segmento mais pequeno do que para toda a gente, não é? Criar uma proposta de valor para toda a gente acaba por ser muito mais difícil porque nós temos que aplicar muito mais recursos lá está, tempo, capital, etc para conseguir criar alguma coisa um produto tão bom que consiga agradar a toda a gente uh, são muitas poucas as empresas que conseguem fazer isso e, e o que eu queria questionar é nós começando aqui por baixo como uma empresa que não tem tantos recursos que não tem nada um, e tu próprio disseste há bocado que um estudo de mercado requer uh, que é caro como é que nós com, com poucos recursos fazemos este estudo de mercado? para onde é que nós começamos? Olha, eu acho que claro que fazeres um estudo de mercado a sério é
1: dispendioso, mas felizmente todos nós hoje em dia temos acesso a imensa informação, seja pelo Google, seja com o nosso amigo ChatGPT também, que está cada vez mais na berra e a ser muito utilizado por quem quer lançar negócio. Aliás, há um case super interessante de alguém que lançou um negócio e tem como co-founder o ChatGPT, portanto, tudo é possível. E eu acho que quando nós falamos aqui em em Marketing Research, claro que é dispendioso, mas para quem está a começar uma startup, é começar com o que tem, e o Google tem muita informação é tentar encontrar os melhores relatórios, tentar encontrar os melhores sites também já com pesquisa feita, portanto fazer aquilo que que chamamos de pesquisa secundária. É por aí que podemos começar e podemos começar também por questionários, tentar comprar bases de dados mais mais baratas e que possamos enviar, disparar para lá os nossos primeiros questionários, portanto é é sempre possível. Portanto, aqui para as startups diria que é por aí. Quando começas a crescer, acho que um dos principais eh, investimentos que tu tens que fazer é fazeres um um estudo de mercado eh, em si, mais mais completo, para teres dados também cada vez mais fidedignos, porque no início não o vais conseguir fazer, não é? Mas mas acho que é por aí. É perfeitamente possível. A complexidade vai aumentar à medida também que aumentar a complexidade do negócio.
0: Ok. E ainda... Pegando neste assunto e tentando abordar aqui de uma maneira em que, sempre numa ótica de nós temos recursos lim, uh, limitados, ou seja, todas as empresas têm, mas umas mais do que outras, uh, algumas têm recursos limitados tão grandes que até parecem ilimitados, não é? Mas na nossa Ué. realidade. Se nós tivermos que perceber, por exemplo, dentro do marketing, lá está, nós podemos tentar abordar a parte do preço que nós vamos fazer, trabalhar a comunicação, trabalhar a experiência do consumidor, etc. Claro que eu acredito que dependa de segmento que nós estejamos a trabalhar, depende do produto que nós estamos a trabalhar, mas como é que eu posso tentar analisar onde é que eu devo investir? Porque imagina, eu tenho um produto que custa 100 euros. se eu gastar muito dinheiro em comunicação, eu vou ter que aplicar uma parte da minha margem de lucros em comunicação e eu provavelmente vou ter que aumentar o preço para 110 euros. Imagina assim. Ou então eu posso não gastar dinheiro em comunicação e posso, por ter poupado esse dinheiro, baixar o preço, por exemplo, para 90 euros e esse ser o meu tal ponto diferenciador, a minha proposta de valor. Ser menos na comunicação e mais no preço, ou por exemplo, ter um preço mais elevado, mas depois ter um serviço ao cliente melhor. A minha questão é, há tantas hipóteses, há tanta coisa que nós podemos fazer, como é que nós fazemos uma retrospectiva do nosso produto ou do nosso serviço, da nossa empresa, para perceber por que caminho é que faz sentido irmos? Claro, claro. Imagina, acho que é uma super,
1: essa é mesmo uma super questão e imensos empreendedores devem estar com com essa questão e eu não consigo, apesar de tudo, eu não consigo olhar para o marketing de outra forma que não seja integrado. Portanto, o dar prioridade à comunicação ou dar prioridade ao preço face à comunicação, claro que uma empresa pode ser mais forte numa componente do marketing do que noutra. Agora, tu também me estás a falar de proposta de valor e eu acho que se calhar começa aí ou seja, ainda não estamos na estratégia de marketing ainda não estamos a falar do mix estamos a falar da proposta de valor uh, e como é que tu começas a definir a tua proposta de valor primeiro obviamente conhecendo os teus consumidores e depois conhecendo também a concorrência aquilo que estávamos a falar que gap é que tu vais preencher uh, e quando tu percebes isso tu também tens que te, vais ter que te adaptar claro uh, que tu vais ter que adaptar ao mercado e se tu perceberes que para aquilo que tu estás a fazer para o serviço que estás a lançar para o produto que estás a lançar o gap no mercado é na parte da distribuição por exemplo imagina que estás numa numa indústria num setor super complexo que tem lead times super prolongados Não consegues entregar produtos de forma rápida. Se calhar estás a entregar mais ou menos o mesmo produto, mais ou menos o mesmo serviço, mas depois queres te diferenciar por ali porque é ali que tu vês que está o gap no mercado. Portanto, aí diria que vais alocar a maior parte dos recursos a essa componente do marketing. Não obstante, todas elas são importantes. Por isso, a comunicação, o preço, todas elas têm que existir e têm que ser trabalhadas de forma, diria, de forma igual no início, agora claro que os recursos também são são muito importantes e eu diria que a base é isto por aí, é tu perceberes o empreendedor, a startup perceber onde é que pode dar uma resposta mais efetiva e colmatar um gap de mercado e que não está a conseguir, e aí vão estar a maior parte dos teus esforços, mas é importante depois não descurar porque imagina que tu tens um preço altamente competitivo e isto depois o preço também depende muito do posicionamento, ou seja Teres um preço baixo não é necessariamente bom, não significa que mais pessoas vão comprar o teu produto, porque depende do segmento que tu estás a atuar, que tu queres atingir, depende do teu posicionamento. Se fores uma marca de luxo, teres um preço mais baixo que as outras, se calhar vai impactar a percepção do consumidor, no sentido que vai percepcionar aquela marca como tendo menos qualidade sendo menos premium, sendo uma gama de entrada no setor de luxo e se calhar já não é para ele, percebes? Tudo isso depende do posicionamento. Aqui a grande questão é, e que eu quero mesmo ressalvar, é não descura nenhuma das áreas do Mixed Marketing. Todas elas são importantes de trabalhar... Uma pode ter mais mais peso no início do que as outras, mas é importante pensar em todas de forma integrada e não achar que por ter um bom preço, uma boa capacidade de distribuição, que já vou ter um negócio altamente e que responda às necessidades do consumidor. Porque depois podes não estar a conseguir comunicar, imagina que estás a dar um foco maior ao preço e à distribuição, mas não estás a conseguir comunicar corretamente a tua proposta de valor. Ninguém vai conhecer a tua marca. Hum. portanto não podes descurar também essa parte e é esta como tu estás a dizer no início é difícil ter este jogo de cintura e pensar onde é que nós vamos alocar os nossos recursos e sabemos que muitas vezes o marketing é é a principal área que leva logo cortes e e que leva por por tabela e que tem menos investimento associado porque também até agora a verdade e ainda nos dias de hoje menos mas ainda nos dias de hoje se olha muito para o marketing como comunicação, como publicidade Hum. e não é O marketing é toda a estratégia que faz com que o negócio seja bem ou mal sucedido. Portanto, como é que tu entras no mercado? Tu entras no mercado com uma estratégia de marketing, que vais trabalhar a distribuição, vais trabalhar o preço, vais trabalhar a comunicação, vais trabalhar muita coisa, vais trabalhar a tua estratégia go to market. Portanto, acho que até às vezes caímos muito no erro de pensar que o marketing é só comunicação e dar mais atenção à comunicação do que ao resto. E não é necessariamente assim. Mais uma vez, depende muito da proposta de valor que tu estás a criar. E a proposta de valor que tu estás a criar depende sempre de dois fatores principais. Quais são as, qua, quais são as características do teu público-alvo e quais são as características dos teus concorrentes. Onde é que tu podes uhum.
0: ganhar uma vantagem competitiva. Yeah. E isso que é pronto um dos maiores mitos de, de, da sociedade em relação ao marketing, não é? que é... Martin, o meu pai, curiosamente no outro dia, perguntaram-me o que é que eu estava a estudar. E eu estudo marketing e negócios internacionais. E o meu pai respondeu: Ah, ele está a estudar publicidade. Uh, e, e eu fiquei <risos> logo chateado com o meu pai, porque eu disse: Pai, calma lá, também, mas não só. Uh, daí depois, pronto, e depois explicar lhe uh, até mesmo pela palavra, tu percebes, a palavra é trabalhar um mercado, marketing não é? e então foi aqui uma... foi engraçado eu perceber que a percepção que ele tinha e que muita gente tem é que marketing é publicidade que também é mas acaba por não ser o único e eu queria pegar também nessa parte e perceber aqui tentar desmistificar ou não quero saber a tua opinião sobre isto que é, por exemplo, na minha turma acontecia muito haver aqui uma comparação a nível, por exemplo, quem é que é mais criativo, quem é que é mais analista, ou seja, havia diversas personalidades, todos estudamos marketing, todos tivemos que fazer planos de marketing, Pois já ouvi pessoas a dizerem, por exemplo, ah, eu não, não tenho jeito para o marketing, eu não sou criativo, mas até agora, por exemplo, tudo o que nós falamos não foi muito criativo, foi mais exato, uh, tens que fazer isto junto com isto, tens que fazer esta parte, tens que fazer aquela parte, uh, tens que analisar dados, e dados não tem assim muito de criativo, não é? É muito mais matemático, Portanto, aquilo que eu queria aqui debater contigo é, qual é que é a importância da criatividade no marketing? Uma pessoa pode ser um bom marketeer sem ter muita criatividade? Qual é que é o papel da da criatividade? Olha, de forma
1: muito prática, acho que ninguém pode ser marketeer sem ser criativo. Agora, a criatividade são muitas coisas e a criatividade tem muito que se lhe diga. Uh, portanto, eu quando digo que nenhum marqueteiro pode ser, uh, nenhuma pessoa pode ser marketing sem ser criativo, para mim é mais no sentido de ter a capacidade de pensar fora da caixa, uh, associada diretamente à resolução de problemas. Ou seja, ter a capacidade de dar uma resposta que seja diferente daquela que os concorrentes estão a dar, que faça a diferença no mercado e que por isso consiga ganhar uma vantagem competitiva no mercado. Eu olho muito mais para a criatividade neste sentido e para a importância da criatividade neste sentido, porque, e como tu disseste há pouquíssimo tempo, a maior parte das pessoas olham para o marketing como publicidade. E não necessariamente, porque tu se estiveres a trabalhar publicidade, tu na realidade podes ter uma formação mais básica em marketing, só para conheceres as bases e para conheceres os termos, e depois seres uma pessoa altamente criativa, que vem mais da área artística, da área criativa, e que está mais apta para fazer trabalhos de copywriting, de, de storytelling, construir storytelling da marca, e não ser... Um crack em marketing, porque marketing, como tu disseste e bem, é muito mais do que isso. E marketing uhum. é muito, tem muito, apesar das pessoas não, não percepcionarem desta forma, tem muito de analítico. E eu acho que costuma agora tem vindo a, a parte analítica no marketing, tem vindo a ter um peso cada vez maior. E eu acho que o marketeer do futuro e o marketeer do presente, o, o skill set tem que ser composto principalmente por por art skills de análise de dados, ter a capacidade de recolher dados e compreender os dados e daí tirar insights relevantes que possam ser acionáveis, portanto que ajudem a criar estratégias para para entregar melhor o produto, o serviço e dar exposição à marca. Uhum. No mercado, tem que ser tech-savvy, portanto tem que estar por dentro de todas as tendências tecnológicas, cada vez mais no marketing. Esta componente tecnológica é muito importante. Por isso há uma série de competências uh, e em campos muito diversos que o marketeer tem que dominar uh, e eu acho que, que as principais. Uhum na minha ótica obviamente prende-se muito mais com a parte analítica com a parte de compreensão do negócio perceber o negócio todas as variações porque é que nós tivemos a falar aqui o marketing Mix é base de tudo e o marketing Mix tem logo componentes que que tu precisas de ter esta esta parte analítica para conseguires trabalhá-las portanto a parte do preço a parte do preço é analítica a parte da distribuição é analítica e tens que ter uma grande componente de compreensão de negócio e de problem solving depois tens a parte da comunicação que é a parte que cai mais para a criatividade, e como nós estávamos a falar há bocado, existe aqui esta correlação entre marketing e entre entre, hum, comunicação, entre publicidade, e pelas pessoas associarem mais o marketing à publicidade, é que depois também se tem esta ideia de que quem trabalha em marketing tem que ser altamente criativo. Não necessariamente, acho que a criatividade tem mais este papel de, de problem solving e de capacidade de responder de forma diferente às várias, às exigências do mercado e às várias as uh, várias necessidades do, do, do nosso target do que propriamente criar copies bonitos e super criativos e campanhas fora da caixa uh, isso acaba por, uh, hum. que, que de, acaba por cair no scope de outras pessoas que dão apoio a um marketeer acaba por cair no scope das agências de marketing acaba por cair no scope das agências de comunicação nem é de marketing, é mais nas agências de comunicação e nas agências de publicidade Um marketeer, alguém que esteja responsável por um departamento de marketing, que seja diretor de marketing, que seja marketing manager, tem que ter mais, na minha ótica, lá está, tem que ter mais esta capacidade de análise de dados, de tirar insights do mercado, ter ter, skills em pesquisa de mercado, ter skills na parte de tecnologia também, de trabalhar com com as melhores ferramentas e com as ferramentas que agora... Estão a começar a aparecer a um ritmo mais elevado no mercado. Uhum. Portanto, acho que, acho que é isso, na minha opinião.
0: Ok. Uh, e agora, Pedro, deixa-me dizer-te que eu acho que assustaste muita gente que estava, <risos> que estava a começar empresas, que está a começar empresas, que está a ouvir, que quer entrar, por exemplo, no ramo do marketing, porque tem que ser muita coisa, não é? Uh, isto aqui uhum. é quase um canivete suíço: que é tens que ser bom na tecnologia, uhum. tens que ser bom, tens que perceber de mercados, análise de dados, etc. Portanto, pelo menos para ajudar estas pessoas que agora tanto assustaste, Pedro, eu vou aqui uhum. uh, lançar-te um desafio de quais é que achas que são as melhores fontes de informação para aprender marketing? Uma uhum. pessoa, por exemplo, que tirou engenharia e que agora precisa de, de perceber de marketing para continuar o seu negócio, onde é que ela pode ir procurar essa informação?
1: Uhum. Olha, apesar de tudo, e e vou ser prático, mas tenho que começar pelos livros, não há há outra hipótese, tenho que começar pelos livros porque os livros, se tu vais procurar informação e se tu queres ir à fonte, diretamente à fonte, a fonte são os livros, é daí que vem toda a informação, a maior parte da informação, agora já não, mas grande parte da informação vem dos livros, portanto os livros acho que são o ponto de partida e são a coisa mais importante. Para quem não está na área de marketing e está mesmo a começar, eu acho que o melhor melhor a fazer é tirar uma formação, portanto uma formação académica, seja uma pós-graduação, seja um curso online, na área de marketing há imensos cursos online disponíveis com muita qualidade, há cursos breves, mais intensivos também em, em algumas instituições. Que, que prestam também serviços de, de ensino alternativos, digamos assim, e portanto eu se calhar começava por aí, porque muitas vezes, e quem vem das outras áreas, se calhar se for para outro tipo de fontes de informação, como por exemplo o YouTube, que também tem canais ótimos, de marketing vai cair já numa área do marketing muito específica vai cair principalmente em conteúdos de marketing digital, como fazer anúncios, como fazer Google Ads, como fazer Meta Ads, como trabalhar SEO uma série de coisas que vão parecer uns palavrões e que vai parecer complexo e que vão estar a começar a a casa pelo telhado, portanto não vão estar a aprender a parte da estratégia, a base estratégica que depois vai permitir trabalhar as as várias áreas do marketing que já temos vindo a falar nesta nesta conversa. Portanto, diria que a a formação académica é a melhor forma. Mas não descurando, obviamente, o o bom conteúdo que hoje em dia se faz no YouTube, os cursos também online, podcasts também, tens bons podcasts sobre sobre marketing. Duas duas fontes de informação que agora eu tenho tenho utilizado muito são os blogs, Uh, os blogs e as newsletters desses blogs e também revistas da especialidade. Uh, pá, as revistas de especialidade permitem-te um, leres e, e, e recolheres também algumas, algumas pressões e no fundo ficares por dentro do glossário do marketing, um, e das tend- para além das tendências obviamente, e depois os podcasts e as newsletters mais para tu ficares por dentro das tendências e estás sempre up to date daquilo que se passa no no mercado portanto diria que para quem já está quem já trabalha em marketing blogs, newsletters, revistas da especialidade e e canais de YouTube vídeos no YouTube é é uma fonte de informação bastante boa para quem está mesmo a começar acho que não há melhor do que a formação académica e a formação também alternativa, e e os livros.
0: Claro, ok, acho que foi útil e é é extremamente importante, essa parte teórica de conhecer, de estratégias, como estavas a dizer, todos os outros palavrões que falaste, SEO, etc. É um bocadinho começar, como me referiste, a casa pelo telhado, mas eu queria aqui falar de uma parte que é, vamos imaginar que estas partes de tirar uma licenciatura, ver vídeos no YouTube, apesar de que vídeos no YouTube podem ser ambos, mas a priori Sim. há muita parte aqui que é, que é a parte teórica, não é? Tu num, numa licenciatura aprendes mais muita parte teórica e eu agora gostava, uma vez que tu trabalhas diariamente com a área do marketing, de te perguntar Sim. a ti quais é que são as ferramentas que utilizas no teu dia-a-dia e quais é que achas que são as ferramentas do futuro no marketing, uh, sejam as de software, etc. O que é que tu utilizas mais? E o que é que é mais útil para um marketeer? Que ferramentas é que faz sentido aprendermos?
1: Sim, olha, eu ainda não disse aqui na nossa conversa, mas eu atualmente sou o Brand and and Marketing Strategist numa, numa agência de comunicação e marketing. Portanto, as ferramentas que eu uso hoje em dia são muito orientadas para pesquisa de mercado, para para estudos de mercado e tentar recolher o máximo de insights possível e de informação e de dados possível para depois conseguir desenvolver uma estratégia eficaz para para cada uma das marcas com com as quais eu trabalho. Portanto, em termos de de ferramentas, a a principal ferramenta que eu uso é a SimilarWeb, permite ter acesso a uma série de dados sobre o website da tua concorrência, sobre os canais de comunicação, mesmo dados também sobre o setor, as tendências do setor, portanto utilizo mesmo muito o SimilarWeb, é a minha ferramenta predileta, digamos assim. Utilizo muito o Statista também, muito, muito mesmo, para fazer aquela parte inicial de enquadramento de mercado. Utilizo o Google Trends também, utilizo o Ubersuggest, mas aqui já é mais para... para análise de keywords, também mais para trabalhar a parte do SEO, dos motores de busca e depois, claro, utilizo o nosso chat GPT, nem podia ser de outra forma. Tem-me ajudado muito até inclusive a fazer alguns brainstormings, portanto a discutir com ele algumas ideias que eu tenho para para a estratégia dos meus clientes e ele vai-me dando algumas opiniões, se vocês não estão a ver mas eu estou a colocar aspas, vai-me dando algumas opiniões e, e tem-me ajudado mesmo, mesmo muito. Uh, pronto, pai. diria que as principais são, são essas, as principais de marketing, depois utilizo ferramentas de gestão de projetos, neste caso estou a utilizar o Monday, utilizo também o Notion, mais para a organização de ideias, Uh, e para, para também para brainstormings e para criar alguns, alguns frameworks de, estratégicos, e, e acho que é isso.
0: Ok, uh, e, e, e já são bastantes para, para a malta começar a procurar, a aprender sobre isso. Claro, uh, tu, tu estás mais focado nessa vertente do marketing, mas acredito que para uhum. outras vertentes do marketing haja muitas. Um, ah, ferramentas, imenso. por exemplo na, na distribuição Eu, e esta é extremamente conhecida mas, e dá para muita coisa mas uh, o Excel que é extremamente utilizado na, na vertente da logística também entre tantas outras um, mesmo para a malta que, que faz muito scope, etc o, o, o Word e, isto para dar sim, exemplos sim, sim. De, de ferramentas que a partir partida toda a gente conhece e que acabam por ser também muito utilizadas no dia a dia do marketeer em diversas vertentes. Claro, eu nem falei dessas, mas essas estão, eu utilizo-as
1: todos Pronto. os dias okay. obviamente e nós uh, na, na agência de comunicação onde eu estou um, nós, nós fazemos maioritariamente uh, campanhas uh, e gerimos também redes sociais, mas estamos a trabalhar sobre a parte de, de campanhas de comunicação e portanto utilizamos mesmo muitas ferramentas do Google como o Google Slides, porque também permite é um documento partilhado, portanto permite-nos estar, estar a trabalhar em simultâneo uh, e essas sim, claro, Essas são a base, o Excel, obviamente. Depois tens outras também, porque perguntaste-me há bocado sobre quais são as ferramentas do futuro. Acho que as ferramentas do futuro ainda não estão muito por dentro de todas, mas mas são todas aquelas que estão a investir em AI neste momento e estão a aparecer muitas ferramentas diariamente, portanto é impossível saber todas, mas estão a aparecer muitas ferramentas diariamente com recurso a, a AI e que permitem permitem acelerar, no fundo, uh, o, o trabalho e, e até aumentar também a produtividade, como o Midjourney, o ChatGPT uh, até tens também no, no próprio Photoshop, uh, mais para a parte de design, tens agora o Photoshop Beta, uh, que tem também a parte da AI incorporada e que te ajuda a preencher algumas lacunas que a imagem uh, possa possa ter. Uh, há imensas ferramentas, pois a nível do marketing digital então não faltam como, o, como o Google Analytics uh, Google Ads tens, tens, tens uma infinidade de ferramentas portanto eu disse daquelas que para mim que eu utilizo no dia a dia como estratégia, estou na área da estratégia por isso é mais de ferramentas de pesquisa de mercado mas depois há, uhum. há imensas ferramentas para as outras áreas do marketing
0: Sim yeah e sem querer fugir muito queria só do tema queria queria só dar aqui um ponto que eu acho que todas essas ferramentas de inteligência artificial que estás a falar eu acho que são muito relevantes mas a mim parece que nós estamos numa altura como foi há uns anos as .com que começaram a aparecer muitas empresas ligadas à à internet quando se começou a democratizar um bocadinho a internet começaram a crescer muitas mas depois, passado uns anos percebeu-se que só algumas é que eram sólidas, é que eram estáveis e que perduraram até aos dias de hoje ou até muito recentemente. Sim, sem dúvida. E eu acredito que aquilo que está a acontecer um bocadinho com a inteligência artificial agora é exatamente isso. É, toda a gente está aqui nesta corrida para apanhar a onda da inteligência artificial e criar diversas ferramentas que dão para isto e para aquilo, mas que depois, quando a poeira assentar, é que nós vamos conseguir perceber quais é que são efetivamente as melhores ferramentas para, claro. para utilizar no dia a dia.
1: Claro, sem dúvida. E está a aparecer um ritmo super elevado. É como te disse, praticamente todas as semanas eu tento começar a minha semana uh, como, como estratega que sou, tento começar a minha semana uh, por, pela pesquisa de, de tendências na área do marketing. Ah, Aí aparecem todas as semanas imensas, mas imensas, imensas ferramentas de de inteligência artificial. Portanto, há aquelas que foram as pioneiras da OpenAI, principalmente, e que já levam vantagem face às outras, mas acredito que que vão surgir ainda mais, e claro que o mercado vai vai sofrer uma limpeza como em qualquer outra área.
0: Isto também para dar aquela, pelo menos na minha visão, de de não entrarem no FOMO ou seja, no Fear of Missing Out de, ah pá, tenho que experimentar esta e esta e esta e esta, claro que é interessante nós explorarmos a inteligência artificial e utilizá-la no nosso dia-a-dia, mas não entrarmos naquela superventilação de está a chegar tanta coisa que eu não tenho tempo para utilizar todas estas ferramentas, nem tenho tempo para experimentar todas e quase que entramos em pânico porque sentimos que todos os dias estamos a ser ultrapassados porque já não estamos a conseguir acompanhar E e aqui fica um bocadinho a minha visão disto, de que se calhar faz sentido nós irmos um bocadinho com calma, ir experimentando, percebendo, ok, olha, esta está-me a dar jeito, então vou investir mais tempo a explorar esta de uma maneira melhor. Claro que toda a gente sabe chegar ao pé do chat GPT, vai perguntar o que é que aconteceu naquele dia, ou questionar qual é a coisa básica, mas à medida que nós vamos utilizando o chat GPT, Vamos começando a perceber a quantidade de coisas que nós conseguimos retirar dele e como é que devemos comunicar com ele, etc. Então a ideia aqui é sem mais numa, numa vertente de ok, vamos explorar um bocadinho este mundo, não estar sempre à procura desta e daquela e da outra e da outra que acabamos por não ficar uh, experts ou não, acabamos por não saber trabalhar com nenhuma, uh, querendo saber trabalhar com, com todas.
1: Claro, sem dúvida
0: e agora, queria passar para uma parte mais descontraída deste, deste podcast uhum. e queria fazer um pequeno, um pequeno jogo contigo, que é, há quem chame isto ou aquilo, e eu aproveitei e chamei também, que é, basicamente, eu vou-te dar duas opções e tu vais ter que, sem pensar muito, escolher qual é que, qual é que preferes ou qual é que achas melhor ou qual é que priorizas. Portanto, vou começar. Estás pronto, Pedro? Estou, bora. Ok, então vamos. Vamos. Marketing digital ou marketing tradicional? <risos> Começas
1: logo assim, esta é tricky porque eu sou estratega, por isso eu espero que nenhum cliente esteja a ver, porque para cada negócio <risos> yeah. uh, há uma estratégia diferente e, e as ferramentas a utilizar são diferentes, mas tenho que dizer marketing digital, uh, porque hoje em dia é, é o foco e representa a maior porcentagem a nível de canais de comunicação.
0: Certo. Ok. Bom Insta ou bom website?
1: <risos> não são fáceis. Diria que diria que bom bom Instagram. É agora é mais okay. prioritário. Mas é, okay. também não é fácil.
0: B2B ou B2C? Para mim B2C sem dúvida. <risos> para mim B2C. OK. Certo, para quem, só para quem não está tão familiarizado, B2B é business to business, ou seja, empresas a trabalharem marketing para empresas. Uhum. B2C é business to consumer, ou seja, trabalharmos com o consumidor final. Uh, e a última Captação de clientes ou serviço pós-venda?
1: Olha, vou dizer serviço pós-venda porque me parece que está mais focado no longo prazo. E eu gosto de trabalhar para o longo prazo. As estratégias que eu defino é pensar no longo prazo e não no curto. E vejo muitas marcas hoje em dia... não só startups, mas diria que principalmente startups a tentarem trabalhar muito, mas muito, mas muito a fase de aquisição e não a fase de de retenção. Portanto, claro que não estou aqui a dizer que não é importante para uma startup trabalhar e ter o foco principal no início dos inícios em aquisição, claro, obviamente, mas não pode descurar a parte da retenção. Por isso, daí a minha resposta. Yeah,
0: excelente excelente ponto de vista um, e assim terminamos este jogo acho que te safaste bem com boas justificações <risos> foram difíceis um, admito e...
1: admito foram muito difíceis <risos> para alguém que trabalha estratégia ou seja nunca há nada uh, que seja que seja uma verdade absoluta uh, é muito difícil claro, principalmente claro. aquela do Instagram o website são os dois super importantes respondem a propósitos diferentes uh, foram, foram ótimas perguntas ótimos desafios
0: obrigado Pedro e para terminar quase como uma, uma praxe deste podcast há sempre aqui uma recomendação uhum. uh, nós fazemos isto para quem já ouve uh, com, com o Sérgio já fizemos com o Pedro em todos os episódios e agora uhum. uh, seria injusto não fazeres parte disto portanto uh, eu queria que tu fizesses aqui uma recomendação para quem está quem tá a ver uhum. pode não ser relacionada com com o marketing para startups, mas uhum. algo que tu consideres que é um bom, uma boa porta de entrada para, para a malta que está dentro do marketing, que começou agora o marketing.
1: Uhum. Olha, eu vou ter que, à semelhança do Sérgio, eu ouço claro porque estou a ouvir todos os podcasts que vocês vão lançando e eu, à semelhança do Sérgio, vou ter que cair para os livros. Não há, não há outra hipótese, por isso as duas recomendações que eu gostava de deixar... Um, é o livro Biology, é muito bom para, para compreendermos a parte do comportamento do consumidor, que é uma área que eu adoro, como já perceberam, e daí também estar em estratégia e ter falado muito em estudos de mercado, uh, por isso este acho que é o meu livro, um dos livros principais para quem quer aprender mais sobre marketing, e depois o outro é o Previsivelmente Irracional. Também um livro fantástico que que nos fala sobre sobre algumas táticas que parecem super básicas e que têm um efeito gigantesco depois naquilo que que é o sucesso dos dos negócios.
0: Se se me permites, eu vou subscrever os dois. Biology deve ter sido os dos primeiros livros que eu li relacionados com o marketing. Foi, sem dúvida, uma boa porta de entrada. O O Previsivelmente Irracional continua a ser, se não o livro, o meu livro favorito, um dos meus livros favoritos, não só de marketing, mas gerais. Portanto, posso posso pôr também o meu selo de qualidade nas tuas recomendações. Bom, para terminar, resta-me agradecer-te, eu acho genuinamente que foi extremamente interessante esta conversa e acho que há muitos insights aqui que podem... Podem ser úteis para muita gente em diversas fases da empresa, mesmo para pessoas que não são da área de marketing, mas que querem explorar um bocadinho mais, perceber como é que funciona. Acredito que foi uma conversa muito útil para para diversas fases de de vida de pessoas profissionais. E por fim também agradecer-vos a vocês que tiveram aí a ouvir o episódio. E já sabem, como sempre, se acharam que foi útil para alguém, partilhem com, com as vossas famílias, amigos... E podem seguir o podcast onde quer que estejam a ouvir e esperem por nós na próxima semana. Obrigado. Muito obrigado, Santos.